0: Como ustedes se complacen en presentar su programa La Verdad No Peca, un programa de debate, polémica y controversia que es hecho por y para ustedes. En un instante comenzamos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarles en una emisión más de La Verdad No Peca, transmitiendo completamente en vivo y en línea desde las instalaciones del Promosterio en la Ciudad de México. Hoy es viernes 27 de mayo, lo dije bien González, yo no me equivoqué, y estamos eh, prácticamente en el último viernes del mes de mayo, Personalmente con mucho calor, hay a quien les gusta, hay a quien les encanta Y me parece que bueno, finalmente hay para todos En lo personal, el calor me, me agobia, pero bueno Esperemos que con esa misma calidez nos hagan favor Y que el tema del día de hoy les resulte de lo más atractivo Déjenme platicarles un poco que mi invitada del día de hoy Es una mujer además de inteligente, de, eh, la puedo creer, de brillante porque realmente lo es es una mujer con una capacidad increíble. Además, eh, colega, porque ella tiene un programa de televisión aquí en el grupo. Y una mujer extraordinariamente, eh, les puedo decir, empática en muchos sentidos. Tuvimos oportunidad de, de convivir hace unos días en un evento. De ahí surgió la posibilidad de invitarla, me hizo favor de aceptar. Y bueno, pues hemos elegido un tema que tiene... Una connotación muy particular, porque vamos a platicar de lo que son las debilidades de carácter y el impacto que de alguna manera tiene en la condición emocional y en la condición social. Ojo, no se trata de un sesgo que tiene que ver, aunque el origen lo sea, de carácter religioso. Saben bien que tengo por política personal ni religión ni Política, valga la redundancia. Okay. Pero bueno, déjenme darle la más cordial bienvenida a mi queridísima y, y de verdad eh, admirada Elizabeth Sorial. y Querida, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Hola, Carlos. Buenas tardes. Súper contenta, súper, súper contenta de esta invitación, porque además. Eh... Pues Promostario es mi casa, no es programa de televisión, tengo un programa de radio aquí ahí mismo y valga el comercial. Ah, perdón, qué bueno que me lo dices,
0: Eli. Yo pensé que era televisión, fíjate.
1: No, no, fíjate que estoy aquí formando parte de Promostario, el programa se llama Climax, es a las 8 de la noche, esa mera
0: correcto, ah, los bueno, martes a las 8 de la noche más a favor que somos más colegas todavía sí, claro,
1: claro y bien contentas ¿saben por qué? pues en primera porque bueno Promosterio es así como que ya está dentro profundamente de mi corazón, hoy tengo la fortuna de conocer a estos chicos que están de productores y en la parte técnica a los cuales me da muchísimo gusto saludar y porque siempre en la tarde noche o ya tarde noche porque en esta eh, época Todavía a las 8 de la noche como que es de día, ¿no? En Pero, este horario de verano exacto. tiene razón, exacto pero bueno, pues en la tarde noche me toca este Chelis con, con con Kenia en la parte técnica y bueno, pues les mando también un gran saludo y es un placer conocerlos chicos y estoy bien contenta por la invitación y sobre todo porque bueno, tuvimos eh, el placer de conocernos hace unos días en las pre premiaciones que nos fue sensacional, la verdad nos fue muy, muy, muy padre, estuvo increíble el evento y pues afortunados, ¿no? También
0: de totalmente estar. de acuerdo sí, con contigo así es. totalmente, así que
1: pues Gracias, gracias Carlos por la invitación. Y como tú bien dices, es un tema de verdad eh, complicado, ¿eh? Es un tema que sin duda eh, es difícil de pronto reconocer cada uno de los defectos de carácter. Yo como ser humano, de pronto ya tengo como esa eh, facilidad o sensibilidad de reconocer cuáles son mis defectos de carácter. Correcto. Es muy difícil, honestamente. Y lo que hay que hacer después de reconocerlos es empezar a trabajar en ellos. Si bien, Carlos, todos en algún momento de nuestra vida nos salta un defecto de carácter. Así es, así es. Y eso es como parte inherente de la condición del ser humano. Es
0: parte de la naturaleza. Así
1: es. Lo grave está cuando nos ganan esos defectos de carácter y caemos en situaciones donde dañamos a otras personas, Correcto. donde internamente nos dañamos nosotros y en donde podemos... Eh, caer como en esos rollos de culpas, de enfermedades, de somatizar, de hacernos daño y también dañar a otras personas. Entonces, pues sí, sí es un tema bien interesante, muy, muy bueno, difícil, como yo te decía, de pronto de reconocerlos, porque vemos la paja en el ojo no, pero muchas veces decimos, yo, orgullosa, yo no, yo soy bien humilde. Claro. Yo, envidiosa, yo, y así como que estás viendo de ladito, así de, a ver qué tiene el de al lado. Por supuesto. Envi no, hombre, yo no soy envidiosa, ¿no? Lujuriosa, no, pero estás mm, así, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que. Es Gulosa, muy
0: muy... dándole la acepción a la gula. Ajá. Y dices, yo, oh, por Dios, no. Bueno, lo comentamos ayer él y así hicimos es. algunas referencias de las. Y, y no es una condición de cómo lo queramos interpretar. No. Es una condición que de alguna manera la tenemos que entender y comprender en el sentido estricto de lo que realmente implica. Porque mira, de origen, y, y creo que esto vale la pena destacarlo, sí, sí. sabemos bien que en la parte religiosa se uh -huh. le dio un, eh, un aspecto particular a calificar o clasificar como pecados capitales, estas siete condiciones. Así es. Estas siete condiciones, eh, de hecho, eh, Santo Tomás de Aquino fue quien las, digamos, las eh, asigna como tal, las revalida eh, el Papa Gregorio I, y después eh, quien hace una referencia bellísima es Dante Alighieri, la Divina Comedia, y estamos hablando de un libro que fue escrito hace más de 700 años. Le da la connotación romántica, literata, eh, hasta bonita, te puedo decir, por la forma en que está escrita, pero finalmente está íntimamente ligada con esa realidad. Sí. Pero todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos esa condición Déjame tratar de, de, y no es semántica, pero ya, no llamarle defecto, sino probablemente tenemos esas áreas de oportunidad de carácter a poderlas mejorar. Así es, así Porque es. Porque cuando hablamos de debilidades estamos etiquetando una condición uh -huh. que de pronto es muy arriesgado, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Eh, pero sí podemos llamarlas como áreas de oportunidad y no es cuestión de somatizarla, es cuestión ni de suavizarla, es entender que desde nuestra propia concepción, cuando te hablan de una debilidad, te provoca un efecto emocional diferente cuando te hablan de área de oportunidad. Claro. Te hablan de debilidad y te cierras, te hablan de área de oportunidad y te abres. Fíjate cómo somos racionalmente inconscientes a la respuesta consciente. Uh -huh. Y eso evidentemente nos da la capacidad de poder en algún momento discernir algunos aspectos. Claro. Que todos son importantes. Ahora, ¿cuál es el sentido de que hayamos elegido esto, Eli? Porque yo creo que finalmente no hay nada más hermoso que enfrentar nuestra propia realidad.
1: No hay nada mejor que conocernos Por a supuesto. nosotros mismos para más adelante poder empezar a trabajar en esas áreas de oportunidad Correcto. que tú... Claramente estás especificando, y tienes toda la razón, cuando a alguien le señalan una debilidad, y lo pongo entre comillado, emocionalmente, o sea, tu cabecita empieza así como que a... A pensar como que a sentirte agredido de, de alguna ma manera, como que a rechazar, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Entonces, hablemos, ¿cierto?, de estas eh, áreas de oportunidad. Así ah, me gustó el término, lo retomo. Gracias. Sí, muchas la verdad gracias que sí. Porque, sin duda, en el momento en que empezamos a conocernos, en el momento en que empezamos a darnos cuenta de lo que sentimos, en qué momento, e identificamos estas situaciones, ¿no?, que todo el mundo, como lo decía, lo tienen, son parte de, podemos empezar también a trabajarlas.
0: Por supuesto, mira, la condición de hablar de una debilidad o de un defecto, en automático nos provoca… Rechazo. Enojo. Sí, sí nos cierra.
1: Incomodidad.
0: Por supuesto. Y lo que es peor. Malestar. Nos lo empezamos a negar a nosotros mismos. Así es. Por la, por la falta de capacidad de autocrítica sana sí. que tenemos con nosotros mismos. Cuando te hablan de área de oportunidad, creo que hasta te acomodas en la silla y te dice, a ver, te escucho. Por favor, dime. Ajá. Es una respuesta condicionada en base fíjate lo poderoso que se convierte el lenguaje uh
1: -huh.
0: estás diciendo lo mismo pero lo que cambia es la forma y no el fondo
1: Así es. y muchas veces sabes hablando de esto Carlos muchas veces es increíble pero no nos damos cuenta que con la forma en la que hablamos estamos lastimando a otra persona por supuesto y eso porque honestamente pues en este lado del mundo somos muy sensibles. Correcto. Somos muy. Eh, ay, me dijo bien feito, me dolió, me lastimó y le dejó de hablar.
0: Y hay quien tiene la piel extremadamente delgada, Eli, que esa es otra. Y se lo toman todo de manera personal. Así es. A ver, yo creo que. Pero fíjate qué curioso, porque desde la antología como tal, cuando tú le das poder a esas palabras. ¿Estás dando poder a esa persona sobre ti?
1: A la otra persona, claro, exacto.
0: para que en algún momento justamente explote de la peor manera lo que a su percepción uh -huh. son sus debilidades.
1: Sí, exacto.
0: Porque acuérdate que finalmente nos espejeamos. Cierto. Si yo te hago ver algo, hasta dónde me estoy viendo en ti.
1: Exactamente. Por
0: aquello de que lo que te choca te checa sí. y lo que te choca te re, y lo que te checa te revienta. Así es. Entonces, hasta dónde ese espejeo es no me gusta lo que estoy viendo porque me estoy viendo.
1: Como te lo decía, la paja en el ojo ajeno y
0: no la viga en el propio. Mira, Exacto. los dichos este a me encanta hacer referencia porque finalmente yo crecí con una abuelita eh, sí. Buenísima para los dichos, somos esa generación. Exacto, en que mi abuelito era igual, ¿eh? Y nos platicaban, <risa> claro, y de alguna manera te vas dando cuenta de la gran razón que tenían y cómo nos van conformando y configurando. Y anoche lo comentábamos, Eli, uh -huh. fuimos enumerando cada uno de ellos. Eh. Y si te parece bien, a mí me encantaría empezar a explorarlos uno por uno, como los fuimos platicando anoche. Sí. Y a ver cómo nos vengan a la mente. Estamos hablando de esos siete que están clasificados en un sentido, pero insisto, sin el sesgo religioso y que quede clarísimo, porque no es la intención. Uh -huh. Hablábamos de la ira. Sí. Y señalábamos y apuntábamos eh, esa, esa gente que sí es iracunda y que permanentemente están enojados con la vida.
1: Exactamente, porque comentábamos también que si una persona que tuvo un muy mal día llega molesto a su casa, de pronto, bueno, revienta por el lado más delgadito del hilo, Correcto. con la esposa, con los hijos o algo así, pudiera en ese momento pasar una crisis de ira. Correcto. Pero no es iracundo como tal. No, no, es, no, es, digamos, no es una, una persona iracunda correcto, como
0: tal Correcto, una, una no es una condición que lo pueda caracterizar
1: Exactamente, exactamente Sin embargo, si sí hay personas que todo el tiempo están enojadas sí, claro. Que no les parece absolutamente nada Que todo está mal Que si todo, todo les molesta Esas personas tienen justamente ese pequeño defectito de carácter que se llama
0: correcto. ira Exacto Ahora Muchas veces se confunde la gente que tiene un carácter serio fuerte uh -huh. con el mal carácter, uh -huh. que no se confunda. Porque una cosa es tener momentos, crestas y valles en lo que se refiere a tu condición de uh -huh. estado de ánimo. Gracias. Y otra cosa es vivir permanentemente Exacto. enojado.
1: Exactamente.
0: O sea, de verdad, eh, esa, esa gente es tan difícil de manejar. sí. Tan difícil de entender, tan difícil de complacer, incluso. Sí. Y se genera una condición de convivencia hostil.
1: Difícil. Tirante. Así es.
0: Tensa. Y generalmente, quien menos se da cuenta es quien es el protagonista principal de esto. Y se lo haces ver. Y bueno, olvídate, ahí sí, Se enoja. arde ro bueno, arde roma.
1: Se enoja. Por
0: supuesto, es decir, simplemente confirma en algún momento. Uh -huh. Pero lo peor de todo, Eli, es el no tener la capacidad de ser un poquito resiliente contigo mismo y decir, ¿será de verdad que así soy?
1: Por eso te decías, bien difícil, de entrada es bien difícil reconocerse como tal. Lo que te puede llevar. A reconocer que tienes este tipo de carácter o defectos de carácter, perdón porque lo insista, solamente mu o muchas veces, y muchas veces así, pero muchas veces es... Tocando fondo, sí, viviendo claro. una situación muy, muy, muy fuerte, muy difícil. Extrema literalmente. Extrema, exacto, esa es la palabra. Extrema. Que te sacuda. Que te haga pensar claro. que por ahí no es el camino. Es correcto. Así es. Y eso, bueno, aunque de pronto hay gente que vive situaciones que llegan a tocar fondo, pero el orgullo es donde entra y no. Y yo soy así y a mí me educaron así, y este soy yo, o esta soy yo, y a conmigo nadie. Y eso es el orgullo también. ¿Y ya me brinqué
0: al otro. No, 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 está perfecto porque lo ligaste maravilloso, Eli. Porque justamente el orgullo es primo hermano, y, con una, y lo separa una línea casi, in, pero de verdad, eh, 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 imperceptible, que es la soberbia. La
1: soberbia, claro.
0: La soberbia de esa gente que en algún momento cae en un grado de narcisismo. Cierto. Es decir, ya es una condición de sobreestimación recalcitrante, porque creo que es la mejor manera de decirlo.
1: A uno mismo, ¿verdad? Correcto, sí, mm -hmm. sí, sí.
0: Es decir, una cosa es el amor propio y una cosa es el exacerbado y descontrolado amor propio. Es Gracias. decir, cuando estás sobreestimado, para pa decirlo simple, cuando el mar te queda chico para echarte un buche. Sí. Así es, de sencillo.
1: Cuando eres, te sientes ser la última Coca-Cola del desierto. Cuando, Salud.
0: Cuando, <risa> exacto. Cuando, cuando te trepas a un tabique y te mareas, uh -huh. pero te das cuenta que de pronto ni siquiera estás subido a un tabique, sino estás de puntitas. Y cuando te paras de puntas, eventualmente te vas a cansar, Eli. Y vas a tener que volver a poner los pies en la tierra. Así es. Pero generalmente ocurre lo mismo, cuando te enfrentas a alguna situación en que te das cuenta que siempre va a haber alguien que es mejor que tú. Porque eso es algo que tenemos que aprender. Hay una, eh, un fragmento en Desiderata que dice, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, pues siempre va a personas más grandes y más pequeñas que tú. Fíjate qué hermoso.
1: Y qué fuerte. Este
0: Porque sí. Porque
1: yo, yo diría, Carlos, que más bien tendríamos que entender que esa persona, por ejemplo, de, 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 de lo que estamos hablando ahorita, es, es mejor en ciertas cosas o en esa cosa que yo. Pero pero yo tengo cosas que son muy rescatables.
0: Por Entonces, en
1: el momento que pones un equilibrio pues no ni te laceras, ni te hundes, ni te tiras al drama, ni te llenas de envidia, que es otro de los defectos. Ah, ahí, ahí vamos de
0: justamente. A ver, nadie es malo para todo. Exacto. Nadie es bueno para todo. Exacto. El que tenga ciertas habilidades, virtudes, experiencias, etcétera, eso te hace ser alguien que puedes destacar en ciertos campos. Claro. Pero no significa necesariamente que lo sepas todo, ni que tu verdad es la única verdad.
1: Exactamente.
0: Porque entre tu verdad y mi verdad hay una verdad que va a surgir, Eli. Claro. Y de esa verdad estará a consideración de alguien que no piense ni como tú ni como yo. Exacto. Y propondrá una verdad.
1: Y es validísimo.
0: Totalmente, porque finalmente la verdad está establecida en nuestra propia vivencia, en nuestra propia experiencia.
1: Cierto, así es. De
0: ahí es donde fundamentamos nuestra verdad. Pero de ahí a llevarlo a un extremo exacerbado como la soberbia, uh -huh. de querer imponer tu verdad, a ver, eh, creo que es simplemente lo comentamos, la única verdad absoluta es que hay muchas verdades. Que pueden convertirse en absolutas.
1: Exacto. No hay sí, más. sí, 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 ¿Estás de acuerdo? Así es. Y sí,
0: y de ahí deriva, por supuesto, a la envidia. Pero esa envidia, a ver, hay gente que dice: es que esa envidia de la buena, justificándose y resguardándose. A ver, perdón, no hay envidia de la buena.
1: Exacto.
0: Es, es como las mentiras piadosas. Perdón, siguen siendo mentiras. Y la envidia, o sea, de la buena es envidia. ¿Cómo la disfrazas? Sí, no. ¿Cómo la suavizas? ¿Cómo la matizas?
1: Sí. Es, es muy probable que la bueno es mi punto de vista. Miley. Las personas que dicen envidia de la buena quieran de alguna manera suavizar porque son capaces de externar algo. Un desagrado, que les un disgusto, gusta, claro. De la otra persona sí. con toda la suavidad del mundo. Y por eso lo, lo plasman como envidia de la buena. ¿Y
0: por qué no decir celebro tu triunfo?
1: No estamos acostumbrados de alguna manera. Es que ese es el punto. Exacto, exacto. Pero fíjate,
0: hasta ahorita estas tres de las que hemos hablado, de la ira, de la soberbia y de la envidia, si te das cuenta, Eli, son condiciones aprendidas y adquiridas.
1: Exactamente. Es que desde ahí deberíamos de empezar a trabajar. Correcto.
0: Todo. Nosotros no nacimos siendo envidiosos, no nacimos siendo ególatras, no uh -huh. nacimos siendo eh, eh, en extremo eh, iracundos. no Son condiciones que incluso tienen que ver con lo que mamamos desde la cuna. Uh -huh. Porque tenemos nuestros ejemplos nuestros modelos a seguir uh -huh. y de ahí nos vamos estableciendo. Claro. Y esa parte de la envidia, ¿por qué no la gente en algún momento podría cambiarlo? Por decir, oye, qué alegría, uh -huh. felicidades por tu logro.
1: Sin embargo, ¿sabes algo, Carlos?, no es que yo no culpe a esa gente o juzgue, no, 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 yo no tengo por qué juzgarla ni nada, pero cuando te dicen envidia de la buena, por lo menos te están haciendo ver algo, preocupante es la gente que no dice nada que por dentro se está martirizando por algo que está viendo que quiere de la otra persona, porque no únicamente son las cosas materiales que una persona tiene lo que se envidia. Se envidia la personalidad, el triunfo de la gente, sí. la, la eh, inteligencia, la manera de expresarse. Sí. O sea, eso, cuando uno... De pronto, pues esa persona es así Trabaja tú por ser así Yo escuchaba algo relacionado con esto Muchas veces este defecto de carácter Sirve para poder de alguna manera Hacer trabajar en ti Para poder lograr llegar a eso Que tú estás viendo en otra gente Eso sería un punto positivo
0: A ver, estoy de acuerdo Siempre y cuando esa persona que lo está diciendo y analizando y viviendo tenga la propia capacidad de reconocer que tiene que trabajar esa área de oportunidad.
1: Exacto, conscientemente.
0: Y tiene que ser a través de ejercicios de catarsis muy, muy profundos. Y tiene que ser alguien abierto honestamente a ver, a ver la forma de crecer a la par y tomarlo como un modelo a seguir el éxito de los demás. No que te, te asfixie y se te atorne en la garganta. Déjame preguntarte, Aguali, y le voy a ser al abogado del diablo, ¿eh? Ah, oh, caramba. Sí, claro. ¡Ups!
1: <risas> Ups Cuando venga. alguien
0: te dice es envidia de la buena, como bien lo mencionabas, podría ser un Cinismo disfrazado.
1: Yo veo más honestidad que cinismo.
0: Lo que pasa es mi percepción no, claro, personal. Entonces ahí la pregunta es: ¿puede haber honestidad en la envidia? Yo creo que la envidia es per se un, una, una condición que finalmente es una emoción ¿Sí? eh, que es con un valor tácito. Sí. Por eso la pregunta es, es decir, puede haber una envidia sincera.
1: Fíjate que desde mi humilde punto de vista es reconocer un poco uh
0: -huh. que otra
1: persona tiene algo que a mí me gusta y lo estoy externando. Correcto. Por lo tanto, soy consciente y lo puedo llegar a trabajar.
0: Por eso estoy, dije le vas al abogado del diablo, ¿eh?
1: Por venga, eso. venga Por... del diablo.
0: Por eso lo dije. Pero mira, es que eso tiene una connotación muy muy particular.
1: Si nos, si nos vamos a los extremos, como tú bien lo estás diciendo, envidia es envidia aquí en China y en Nueva York y donde sea. Sí. Sí, pero si alguien te lo dice de frente, así honestamente, es porque lo estás reconociendo. ¿Y qué pasa? Al reconocerlo, tienes mucha más facilidad y factibilidad Correcto. de trabajar en ese defecto de carácter.
0: Sí, porque lo primero que tiene que hacer cualquier persona para mejorar cualquier situación esté atravesando es reconocer que le está atravesando. Así es. El enfermo y, y, y la gente que tiene problemas de alcoholismo, uh -huh. el factor fundamental para que pueda iniciar su proceso eh, de mejora es uh -huh. que reconozca que es un enfermo.
1: Que es un alcohólico.
0: Estás de acuerdo, sí. porque finalmente, a mí esa parte tacharlo de adicto, de verdad, no, no me gusta, porque realmente son enfermos, vistos uh -huh. desde la parte más clínica, pues uh -huh. es una enfermedad. Claro. Por eso en una clasificación que se llama dipsomanía entonces es, claro. es una condición adquirida, volvemos a lo mismo uh -huh. con el gran debate de la predisposición o no genética pero creo que eso es otro tema, pero el punto es sí cuando eres capaz de decir envidia de la buena, quiero pensar y coincido contigo en el sentido de que si esa persona tiene un poquito de luz para reconocer esa envidia que está sintiendo pues es el momento de que diga, a ver ¿por qué no puedo dejar de sentirla? Y más que sentir envidia, que sea un estímulo para yo alcanzar lo que quiero, para mis propios sueños, para fíjate, mis propias metas. Fíjate
1: que yo siento que no es... La gente que dice eso no es envidiosa como tal. No es una persona que le afecte ese defecto de carácter como tal. Uh -huh. Porque acuérdate que... Para que puedas tener el defecto de carácter como tal, tiene, se, tiene que ser algo que te afecte, que te dañe.
0: Que altere, que tu, te altere. tu estilo y tu forma Entonces, de vida, hay claro. gente
1: que posiblemente llegue y te diga: Carlos, eh, me encanta tu estilo de conducir un programa de radio. ¿Sabes que A mí nunca se me ha hecho, la verdad tengo envidia de la buena, pero está siendo honesto, uh -huh, uh -huh. no es un defecto de carácter que esté marcado en su vida. A lo mejor en ese momento dice, híjole, a mí me gustaría estar en ese lugar, está padrísimo, claro, pero no le está afectando. Oh, Sin embargo, la gente, como te lo decía hace unos momentos, que de pronto se calla, se queda así como que miran y que empieza a sentir ese coraje, ese odio, esa, esa ira, esa ira <risa> ese dolor, claro. esa impotencia de por qué yo no puedo estar ahí, por Exacto. qué yo no tengo esa voz tan varonil, por qué, por qué, por qué callado? Uh
0: -huh. Entonces
1: sí es un defecto de carácter. Y además sí se es vuelve... algo que es difícil de tratar... Se es vuelve difícil. un conflicto contra ti mismo. Exacto, es hacerte daño. Por es supuesto. ahí donde entra el, el daño, Así el defecto, la debilidad Correcto. que tenemos que tratar. De identificar para poder empezar en, a trabajar en cada uno de estos defectos. Como bien lo decíamos al principio, todos tenemos emociones. Claro Los no. defectos son justamente emociones Así desbordadas es, que no podemos controlar. Es correcto. Y entonces... Cuando no nos damos cuenta que esa situación nos está dañando el alma, nos está carcomiendo el alma. Literalmente. Exacto. Es cuando tenemos que poner ojo, así, énfasis en ver qué es lo que estoy sintiendo para poder determinar e identificar cuál de los efectos, perdón, defectos de carácter es el que me está molestando, me está causando dolor, sí. coraje, eh, eh, desesperación y dolor de estómago. ¿Cuál te
0: está haciendo ruido simplemente? Así es, así es. Así es. Y fíjate, cosa curiosa, porque hay una teoría eh, que no puedo decirte todavía si estoy o no de acuerdo con ella, Eli. Uh -huh. Pero Es una teoría que, que me llama mucho la atención porque dicen eh, el ser humano empieza a cambiar cuando está cansado de sufrir.
1: Exacto. Ahí está la clave.
0: Entonces, pero entendiendo el sufrimiento, el que tú te provocas, Así el es. tercero, el de externos, el de la situación. Es decir, hay una serie de factores que te pueden provocar un sufrimiento. Uh -huh. Hay que identificar. La gente normalmente se va a resolver lo que está sintiendo, pero hay que irnos al origen de lo que te, tú lo está provocando esa es la realidad de las cosas
1: y muchas veces no sabemos cómo hacerlo Carlos Correct. pero sabes que aquí viene entra la posibilidad de acercarte a una terapia porque muchas veces en verdad no sabemos identificar es. esas situaciones y una terapia es es tan buena para ayudarte ¿sí? a definir qué estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo claro. para poder trabajar en ello por ejemplo hace ratito hablabas de los Alcohólicos Anónimos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ellos tienen padrinos que son personas que han cursado por el mismo camino del alcoholismo y de esta enfermedad, Así es. que ya ubican cada uno de estos estas debilidades y entonces son los adecuados para hacerte ver cuál es la debilidad que tú estás teniendo y entonces puedes trabajar en ese conflicto.
0: Desde su leal saber y entender... Como ellos ya transitaron por ese camino. Claro. Te están diciendo lo que ellos consideran, en el mejor de los sentidos, cuáles son los riesgos que en algún momento puedes enfrentar. Así es. Y sin embargo, déjame decirte algo que es interesantísimo. Alguna ocasión, hace muchos, muchos años, yo fui a alguna reunión de alcohólicos, anónimos, uh -huh. empujado por eh, un momento muy complicada mi vida, tenía yo 20 años, hace muchos años. Uh -huh. Fui a dos reuniones. Uh -huh. A la primera, pues sales así como que dices, ¿qué es esto? De estar escuchando testimonios de un sufrimiento sí. desgarrador ese sí. okay. Me fui eh, choqueado, sacudido. A ver, chavo de 20 años, atravesando por un momento
1: complicado. Que visto,
0: sí, pero que visto a la distancia no era nada, Eli.
1: Es que eso te iba a decir.
0: Ese es el punto. Eso pero en su decir. momento era para mí una situación que se salía de mi control. Fui una segunda ocasión. Una niña de, yo creo que de mi edad, quizás menos, se subió a la tribuna. La escuché y creo que no aguanté más de 12 o 15 minutos, me salí. Y literal. Volteé al cielo y dije: Dios mío, perdóname por ser tan imbécil. Problemas esos. Esos sí son problemas. Los míos, ja, me río. Pero hasta que me sacudió de esa manera. Es claro. decir, un testimonio de un tercero me hizo tocar fondo.
1: Sensacional.
0: Pero, Buenísimo. Sí pero no sabía cómo resolverlo.
1: Ese es el tema. Porque uno cree, este no es mi lugar. Porque yo no tengo esos problemas es que estoy correcto. escuchando. Y como no los tengo, adiós, no es mi lugar. Correcto. Pero primero hay que tener la capacidad de decir lo que estoy sintiendo. Así porque es. Porque tomar esos lugares de compartir mi sufrimiento, mi dolor con gente que ni conozco, ha de ser muy, muy de verdad. Muy difícil.
0: Y dramático el...
1: Y tener la capacidad de aceptarlos. Es mucho peor todavía. Ah, claro! Entonces, pensamos que no son lugares. Todo el mundo piensa, bueno, no todo el mundo, porque ya la gente está mucho más abierta. Mucha gente piensa hoy en día, si tú le dices, oye, pues es que si te veo mal, ¿por qué no ves un psicólogo? ¿Por uh -huh. qué no buscas una terapia? Hay millones de, de, de diferentes terapias que te ponen a ayudar, ¿no? A lo mejor... Tu lugar no es Alcohólicos Anónimos porque no eres un bebedor. Sin embargo, ahí se tocan diferentes situaciones emocionales Correcto. con las que te puedes identificar. Así no, es. Entonces, pudiera ser una terapia, por ejemplo, la gente que eh, vive y tiene familiares eh, con alcohólicos, ¿no? Entonces hay otros grupos que son para los familiares, es, ¿no? Y es. obviamente no se tocan como los temas de, pues a mí el alcoholismo me provoca esto y esto y esto y hago esto. No, o sea, se, se, se tratan los sufrimientos que vive una persona alrededor de un alcohólico. Y ¿no? todo
0: y todo cambia desde el concepto mismo de que se entiende que no son unas víctimas, son resultado de una complicidad malentendida.
1: De plano, sí.
0: Okay. Sí. pero bueno, ese es otro tema. ¿eh? Ese es
1: otro tema, así que sigamos con estos, eh, de, estas debilidades de carácter. Es, que, que, que
0: anoche que, me encantó, <risa> cuando cuéntame. me platicaste del café, me, me dije, soy una gulosa. <risa> <risa> me pareció, y, y perdón que lo, que, que lo destaque de esa manera, porque finalmente lo fuimos desmenuzando y no es, una, no, es, no es la gula como tal.
1: Exacto, yo platicaba, fíjense, platicaba ayer con Carlos y le decía... Um, en el momento en que uno eh, duda en si tiene esta situación de tengo la gula, esto es, esto es algo que me afecta, es, o sea, tengo la gula, sí, soy, soy, tengo ese defecto de carácter, hasta donde yo sé sí y solo sí si sí te afecta cuando comes algo. Correcto. Mi ejemplo era, yo siempre invariablemente traigo dulces o un chiclito, una paleta, algo en mi bolsa, porque de entrada me encanta el dulce, Correcto. me encantan las cosas dulces. Entonces, si alguien quiere, aquí hay. ¿eh? Ah. <risa> Por cierto. <risa> Por cierto ¿eh? <risa> bueno, <risa> venga, venga. Entonces, eh, yo, yo en alguna ocasión me dijeron, oye, eh, pues tú comes muchas cosas dulces, pues tienes la gula, ¿no? Y yo, ¿sí? Y alguien me dijo, a ver, espérame, el traer esos dulces no quiere decir que tú seas una persona con ese defecto de carácter. Correcto. Simple y llanamente... Es tan sencillo como decir, me estoy tomando este refresco, ¡Oh, Dios bendito, voy a engordar, eh, no debo de hacerlo, me va a hacer daño. O sea, cuando te provoca un conflicto, cuando te provoca problemas que, que, que dices... Eh, eh, lo rechazo, no debo, pero lo haces como la gente, como me decías tú muy bien, la gente que tiene eh, este problema de obesidad mórbida, no que termina de comerse tres pizzas enormes como el programa del doctor Nauzardam que de pronto ves una pizza, otra pizza, otra pizza y unas y unas salitas y unos deditos de queso y papas fritas y todo, y se lo acaban, pero terminándoselo es un dolor Inmenso, una culpa, una culpa que correcto. no pueden vivir con eso. De ahí ya no, no soportan seguir viviendo ese momento hasta que vuelven a complacerse, sí. entre comillas, comiendo. Así eso es. sí es el defecto de carácter de la gula. Eso
0: es correcto, Eli, porque mira, como lo comentábamos en su momento, hay gran cantidad de factores externos que pueden influenciarte en lo que puede ser el establecer o el fortalecer, por irónico que parezca, un defecto de carácter. Uh -huh. Entonces realmente lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la gula, es el hecho de no tener un límite a la saciedad. Así es. Y esto tiene muchas, muchas connotaciones emocionales, físicas, químicas, simplemente hay una. Hay una hormona que se llama grelina que la segrega el estómago y la manda al cerebro para decirte, estoy satisfecho. Uh -huh. Hay gente que literalmente engaña la secreción de grelina y sigue comiendo. Bueno, a esa condición es justamente cuando llegas a una situación extrema uh -huh. de pesar 400 o 500 kilos. Sí. Okay. Además, el cuerpo humano no está diseñado para eso.
1: Así es. Así la,
0: es. la anatomía del cuerpo la no está diseñado para ello. Claro. Pero entonces, si te fijas, generalmente existen muchos factores que van propiciando esa situación. Pero como estamos centrados básicamente en lo que tiene que ver con el aspecto de la gula, es la manera insaciable de alimentarte al grado extremo de poder enfermarte.
1: Y provocarte...
0: Un, un daño, daño Terrible
1: Iniciando Por el sentimiento De la
0: culpa Por supuesto
1: Eso es lo que Detona Y lo que hace Que te identifiques Como una persona Con este defecto De carácter De la culpa
0: Pero fíjate Hasta dónde se hace Un círculo vicioso Eli Porque mucha De esa culpa Se la curan Comiendo
1: es lo que te decía, o sea, tienen esa culpa impresionante claro. y viven esos, esas dos horas con, con culpa y tratando de desaparecer de este planeta, Correcto. pero ya me dio hambre. Es Exacto. tan desgastante que lo único que me puede tranquilizar en este momento es, es comerme otras tres pizzas para sí. poder ser feliz, pero feliz en ese Porque momento. Porque
0: tener hambre te provoca ansiedad, te provoca irritabilidad.
1: Yo y... te iba a preguntar algo sobre eso, justamente. Sí, por favor, por favor, dime. Cuando uno come por ansiedad uh -huh. ¿tú crees que pueda ahí surgir el defecto de la gula? No. ¿O es ah, Ok, adelante. Y,
0: no, y te voy a explicar por qué. La gula per se es el comer sin entender que hay un límite y una saciedad. Uh -huh. Cuando comes por ansiedad es porque ya probablemente traes un desorden hormonal Ya es una cuestión endocrinológica uh -huh. que tiene que ser tratada por un especialista. Porque si sí hay, por ejemplo, esa condición de la grelina en la que probablemente hay algo que no te permite segregarla de la manera correcta para que se mande el orden al cerebro y decir hasta aquí. Uh
1: -huh.
0: Generalmente esta condición le ocurre a la gente que están operados de bypass.
1: Ah, okay. La gran mayoría de
0: personas, no de manga gástrica, de bypass gástrico, okay. tienen el problema de que no hay una secreción adecuada de grelina. Como finalmente el bypass es hacerles un estómago alterno, uh -huh. que es el tamaño de un huevo literalmente, lo que hacen es que como que resetean esa parte del sistema digestivo y en automático, fíjate qué hermoso y perfecto eh, es el cerebro, uh -huh. en automático identifica la condición y, en, y la grelina se restablece a los niveles normales. Por wow. eso es que tu saciedad esa es a porciones pequeñas porque tu estómago es más pequeño.
1: Ok. Y además el
0: comer por ansiedad es temporal. Sí. No es una condición permanente.
1: A mí me ha pasado. Acá entre nos me voy a confesar, me a voy a confesar, me voy a abrir.
0: Por favor, Eli. A
1: abrir. De aquí, conste, de aquí no sale. No, 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 no. Resulta que de pronto, no, Olvídate a mí, de los
0: millones que nos
1: escuchan. No importa, no importa. Con, <risa> a, de, con que de aquí no salga suficiente. <risa> Eso a es mí correcto. de pronto me da una ansiedad por comer cosas Saladas, palomitas, palomitas, y como muchas. Y terminándome las palomitas, en el momento que se acaba la última, quiero algo dulce, algo dulce, algo dulce, algo dulce. Entonces, es una es una descompensación por supuesto. hormonal correcto. que a mí me enloquece.
0: A ver, es que ese es el punto, Eli. De pronto, tienes el gusto por lo salado. ¿Puede haber alguna condición en la que no estás con tus niveles de sodio? Sí. ¿Adecuados? Sí. ¿Ok? De pronto te vas a lo dulce, es porque ya hubo un desequilibrio entre lo que es la parte de la glucosa y el sodio, entonces vas a compensar. Pero el cuerpo es tan sabio que te equilibra y te balancea. Sí, así es. Pero eso es una forma eventual, temporal, sí. no es permanente. Sí, no. Esa es la diferencia. Exacto. Okay. Esa es la verdadera diferencia. Okay. ya
1: empezaba yo a decir, es la gula, es la gula. No.
0: Yo te lo dije, yo también soy muy antojadizo. Sí. A ver, y de pronto... Hay placeres que son maravillosos. Sí. Por eso ahí nace esa máxima que yo amo, aprender a disfrutar de los placeres sin culpa. Sí. Y aprender, y aprender a ejercer tu legítimo derecho a decir me acuerdo y no me imagino.
1: Esa frase me gustó ayer, me la comentó ayer en la noche que estábamos un poco planeando y hablando de estos temas y me gustó mucho esa frase. Gracias, Por favor, repítenosla, por favor.
0: Prefiero decir... Me acuerdo a me imagino.
1: Eso, eso me gustó.
0: A ver, finalmente, y lo comentamos, es tan consciente que la regla básica y fundamental es sin daños a terceros. Claro, Pero de siempre. una forma consciente. Ahí es donde entra esa parte de que puedas establecer situaciones de reafirmar tus propios valores. Por supuesto. Y son los valores esenciales que todos los seres humanos tenemos derecho a ejercer. Así es. ¿Hay quien toma la libertad de irse por la libre y no los ejerce?
1: Claro. La vida es Bien válido. La vida es elección. bien, válido. Claro, bien acuerdo? válido,
0: sí. Y ahí justamente, hablando después de esa condición de comer, cuando dices, tengo el mal del puerco famoso.
1: Ajá. Comes y a dormir. Sí.
0: A ver, ahí es donde puede encajar un poquito en la parte la pereza, de la pereza.
1: claro. Es muy diferente
0: a que te eches una siesta reparadora de 10, 15 minutos uh -huh. porque además el proceso digestivo lleva toda la sangre al estómago uh -huh. para que trabaje y evidentemente la condición de que puede darte sueño es la falta de oxígeno al cerebro.
1: Exacto.
0: A ver, cuando tú metes aire lo primero que estás haciendo es oxigenar el uh -huh. cerebro. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Por eso existen los bares de oxígeno. ¿Cómo? Por supuesto, Eli. A ver.
1: Ay, no sabía. Ok. A ver, cuéntame de esos bares de oxígeno.
0: Hay, hay bares de oxígeno que se llama oxigenoterapia, en donde de pronto puedes estar con una cierta condición de estrés permanente, llegas y te sientas, y en lugar de tomarte un trago, te conectas a una máquina con oxígeno absolutamente puro, que puede estar... Esenciado con alguna fragancia, flores, etcétera, y es una inaloterapia como tal. Okay. Y entonces lo que hace es que te, te, te echas por lo menos algunos litros de oxígeno y tu cuerpo se restablece.
1: ¿Y qué otros beneficios tiene esa terapia?
0: Te purifica la sangre, uh -huh. eliminas toxinas, uh -huh. te tranquiliza. El estrés lo provoca otra hormona que se llama cortisol. ¿Cierto? Y el cortisol lo que hace es alterar todos los funcionamientos normales endocrinos del cuerpo humano. Uh -huh. Cuando no tienes una secreción de cortisol, tu, tu sistema endocrino funciona permanentemente.
1: Oye, y entonces, la pereza.
0: Es la extrema.
1: Ok, venga, platícame. El,
0: Tienes un compromiso, tienes una cita, oye, ¿qué crees? El, tenemos el programa, ¿eh? Uh -huh. Sí, por supuesto. Y resulta que ves que son 10 palabras y dices, ay, mejor cancelo porque estoy riquísimo en la cama. Y me hablas al 10 palabras y me dices, Carlos, ¿qué crees? Inventamos mil excusas. Cualquier,
1: claro, cualquiera es buena.
0: Matamos 43 abuelitas sí, en la vida. Sí, sí. Oye, ay, perdón, te que, fíjate que me salió esto y, Oye, bueno, pues ni hablar, te entiendo, no te preocupes, ahorita veo cómo lo resuelvo. Uh -huh. Pero al final te crea y te da un sentimiento de culpa, sí. porque dices en el fondo, y me pude haber levantado. Pero por otro lado te gana la, la pereza y el cinismo, ay bueno ya, luego lo resuelvo, y te volteas y te voy. Esa es.
1: Momentáneamente, pero después. Viene sí la parte. Te rebota.
0: Por, por supuesto. Sí.
1: Cuando te rebota es cuando existe el defecto de carácter.
0: Es correcto. Así es. Cuando, cuando dices. Ya te conflictúa. Cuando ya por... te rompe Exacto. esquema. Cuando ya no te permite de alguna manera. Es decir, te provoca un desorden en tu parte emocional. Así es. Así Ahí es. es donde te da. Con todo, Con y en todo. Ese, sí, claro, sí, y claro. ahí en ese momento es cuando estableces y dices,
1: no puede ser. ¿Y qué pasa, Carlos, por ejemplo, cuando traemos prisa de, 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 de tiempo, de movernos, de hacer cosas, cuando, cuando eh, contamos cada minuto de nuestra vida, de nuestra historia, tenemos que, que, que y, y nos provoca conflicto, porque ya pasaron cinco minutos y yo no he hecho nada, 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 nada. eso se le puede llamar. ¿Avaricia de tiempo, por ejemplo? Eh,
0: no, eso es un problema de ansiedad. Ok. Ese es un problema de ansiedad. Porque
1: yo sabía que había avaricia de tiempo cuando, cuando quieres sacarle como el, 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 el mayor fruto posible al tiempo que tienes y no logras hacerlo. Y entonces dices, ay, me, te desesperas porque no terminaste por cumplir ese objetivo que tenías y todo eso.
0: Hay, hay condiciones de sobreexigencia, okay. de una responsabilidad extrema, uh -huh. cuando no tienes la posibilidad de desarrollar ciertas habilidades. Uh -huh. Porque aquí va lo interesante, generalmente la gente que le llega a ocurrir esto es gente muy mal organizada. Que okay. no planea adecuadamente sus tareas. Okay. Entonces Generalmente, la
1: avaricia solamente se define en función de querer más, de y, aspectos más, materiales, y, más y más de, de no cosas tener materiales. Una
0: saciedad. Una saciedad. A ver, Eli, creo que hemos abordado cuatro de los siete, ¿estás de acuerdo?
1: Um,
0: nos el faltó, orgullo, nos faltó. La
1: pereza, la, la gula, gula, la ira. Eh, la envidia, la envidia nos falta, que es de las bueno, bueno, más bueno, por tremendas Por eso te digo, nos falta la
0: envidia, no espérame, es que nos falta la envidia Nos falta eh, la avaricia Bueno,
1: ya hablamos un poco de la envidia, un poquito, que es tremenda Pero, ¿no? pero tiene
0: muchos Uf. materiales Y déjame decirte algo, y nos falta la lujuria
1: ah, <risa> Cierto, la lujuria
0: Ayer eh, lo comentamos en su momento, se nos está yendo el tiempo sí, rapidísimo cierto. Yo te quiero pedir un favor, Eli. Hagamos Dime. una continuación. Porque son esos tres que nos faltan. Sí. Y hagamos una segunda parte.
1: Sí, claro. Vamos a
0: planearla, le damos continuación. Porque déjame decirte algo. De nada sirve que si le estamos dedicando cierto momento, cierto tiempo a cada una de ellas, estas simplemente las menciones y dice, ay, bueno, pues pásenla bien. Y ahí me parece que sería muy irresponsable de nuestra parte.
1: Claro, tendríamos que definir un poco más para ir ubicando qué y es cada uno. Y yo me sentiría
0: muy mal contigo. Y te voy a explicar por qué, porque al final, si te estoy ofreciendo el espacio para que podamos compartirlo, sí. es una forma de restringirte y de limitarte, y creo que eso no va a suceder. <risa> no, Nunca.
1: no pasa nada. No,
0: no, 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 no. por eso incluso previendo lo que pueda suceder, por eso te dije, si hubiese necesitado una segunda parte, me dijiste, va, entonces, claro. digamos, estoy confirmando nuestro compromiso al aire que ya teníamos previamente claro. establecido porque sí, eh, sentí que de alguna manera nos iba a faltar tiempo. Porque son tantas aristas que Exacto. en algún momento podemos ir Exacto. explorando. Y sobre todo, yo creo que podemos dejar... Y fíjate qué curioso, eh, Como una segunda parte donde podemos hablar de esos tres que nos faltan. Uh -huh. Y todos tienen un valor per se. Claro. Todos son importantes. Claro. Todos tienen una condición que eh, hasta ahorita, si te parece bien, como una parte de... Un primer resumen, podríamos hablar de lo que en algún momento podemos hacer para evitar sentir culpa, porque al final todo esto se traduce en culpa. ¿eh? Así es. Todo es culpa. Exacto. Y por otro lado, creo que la gran lección que nos deja es, la pregunta clave sería cómo aprender a ser benigno conmigo mismo. Uh -huh. Creo que de ahí podríamos partir, si te parece bien, y me encantará que hagamos oh, esa segunda parte
1: yo encantada de la vida, de verdad agradezco mucho el que me hayas tomado en cuenta para pues venir a tu programa y conocer a estos chicos que están aquí en la producción en la parte técnica no hombre, es un honor, y el... bueno, pues sí, yo encantada de la vida vamos a ponernos de acuerdo organizamos sí, la claro, fecha y con muchísimo gusto yo nuevamente puedo estar aquí y el... me
0: encantará, me encantará gracias. porque además déjame decirte que eh, no podemos dejar temas inconclusos, no, ¿estás no, no, de acuerdo? Estoy a ver, de acuerdo. Eh, me parece que no es esa la idea, ni Eso mucho es. menos, porque al final eh, no es un programa que se haga con un guión, no Eso hay es. un script, no hay una condición a seguir más que González, que está con el tiempo presionando.
1: Pero si te fijas realmente,
0: lo que hemos hablado es simplemente parte de la espontaneidad de lo que en algún momento tenemos como un tema preparado punto,
1: exactamente, Así porque es. eso es
0: finalmente, es una charla Así es. y se trata de disfrutarle en esos mismos términos Exacto. entonces Queda compromiso de que le pongamos fecha y en claro. breve lo anunciamos, él
1: Me parece súper, súper bien. Yo con muchísimo gusto y muy agradecida contigo. No, hombre, por
0: Dios, ni lo menciones.
1: Oye, si me permites hacer un corte comercial nuevamente por para favor, invitar eh, a tu auditorio este es tu a que nos escuche martes a las 8 de la noche a través de Promo Estéreo con el programa Climax. Eli Love te espera.
0: No se lo pierdan. Yo lo estuve escuchando y déjenme decirles que no saben, si no lo han escuchado, escúchenlos, no les voy a decir más. Dicen que en función de la expectativa es la decepción. Escúchenlos sin expectativas para que se emocionen y no se decepcionen. Esa es la gran diferencia. <risa> Entonces, Eli, vamos a hacer algo. Mira, yo, si te parece bien, digamos que como esta, este eh, ante cierre del uh -huh. Que será la, la conclusión del próximo programa Podemos establecer Tres situaciones que creo que son muy importantes sí. Uno Se trata de un tema de conciencia sin duda Segundo Se trata de un tema O de unos temas De aprender a reconocerlos Y tercero Un problema de aprender a cómo corregirlos Así de sencillo Así, Esas tres fases son fundamentales y de ahí partir, evidentemente, a lo que nos falta, que ya lo platicaremos en el siguiente programa. Que esos
1: tres puntos que acabas de decir suenan muy sencillos, como yo lo dije, pero no es tan fácil. Correcto. Desde el primero, continuar con el segundo, llevar a cabo el tercero, no es tan fácil, pero se puede. Sin duda, Por supuesto. se puede. Y, y lo mejor de
0: todo es que van en ese orden. Así es. Es decir, no puedes pasar al siguiente si no has cumplido el, claro, el anterior. Claro. Tan sencillo como así eso. Es. Y eso evidentemente nos da la posibilidad de establecer condiciones como la que acabamos de hacer. Que es el compromiso de nuestro siguiente programa, claro, Eli, claro. para poder aterrizar y hacer un resumen ya general de todo. Claro. Por cierto, eh, quiero confirmarte al aire el compromiso que hice contigo con respecto al tema que hablamos. Uh -huh. Ahora lo vamos a charlar, pero cuenta con ello.
1: Ok, cuenta excelente. Con ello,
0: eh, porque es parte de ese compromiso social que en algún momento eh, eh, he decidido establecer con, con la gente, con, con, con la audiencia, y que afortunadamente eh, nos responden muy bien. Entonces, Excelente. cuenta con ello, Eli, por supuesto. Súper. Eli, gracias. Gracias, de verdad, okay. me encantó. Sabía eh, de antemano que nos podía faltar tiempo. Qué bueno que no me equivoqué. <risa> Porque Así esa es, es una señal que finalmente tenemos esa condición... Empatada de lo que significa hablar de algo tan trascendente. Así es. Muy Entonces, bien. en fecha próxima les daremos a conocer cuándo tendremos la segunda parte claro. para que la podamos desarrollar, ¿vale? Eli, gracias, gracias con todo mi corazón, de verdad.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, chicos. Que tengan excelente fin de semana. Disfrútenlo muchísimo.
0: Gracias, Eli. Amigos, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Sabíamos bien de antemano que esto eh, no iba a resultar en un solo programa. Por ventura lo teníamos eh, anteriormente negociado y, y bueno, creo que esto nos da una posibilidad extraordinaria. En breve les haremos saber y bueno, por lo pronto, gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Ahora sí lo dije bien, te fijaste. Siempre digo nos vemos la próxima semana. Okay. Y ahora sí dije nos escuchamos. Ya lo traigo ya, ya, ya rompí el condicionamiento Exacto. Nos escuchamos la próxima semana Cuídense mucho Y que tengan un extraordinario fin de semana Pásenla bien, hasta entonces Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por acompañarnos. Esto, Esto fue La Verdad No, no Peca Nos esperamos, esperamos la próxima semana En una emisión más por Promo Estéreo, Estéreo. Y recuerda que en Promo Estéreo, Estéreo La estrella Eres, eres tú. tú.